0: Ja, wer uns regelmäßig besucht hier als Kirche, der weiß, wir sind mittendrin in einer Themenreihe, die heißt Bittere Kelche. Und ihr habt ja schon mitbekommen, wir haben ein bisschen uh, Trouble mit der Technik heute Morgen. Das heißt, dass du, wenn ich Bibelverse lese, mir das a, entweder einfach glaubst oder b, dass du deine Hardcopy-Bibel aufschlägst. Das ist so diese Teile, die mit gebundenem Buchrücken auch noch Papier enthalten. Oder du zückst dein Smartphone oder du rutschst einfach rüber zu einem Christen. Und er liest das einfach mit, was der so dabei hat. Auf jeden Fall wollen wir uns aus dem Wort Gottes heraus Lehre äh, zuteil werden lassen. Ich lade euch herzlich ein, gut aufzupassen, dabei zu sein, weil dieses Thema bittere Kelche ist ein Thema, was man nicht so am Rande mitlutscht, sondern da muss man hier und da richtig zuhören und richtig sich richtig reinlehnen, so all in gehen. Bittere Kelche, das meint dass wir uns der Frage stellen, Gott, warum gibt es Dinge, die du mir zumutest, die ich gar nicht haben will? Warum stellst du Dinge in mein Leben, die ich mir so nicht ausgesucht hätte? Oder man kann es auch noch platter führen, warum, Gott, gibt es Leid, warum lässt du Leid im Kontext meines Lebens zu? Und wenn sich mit dieser Frage beschäftigt und schon ein bisschen länger auch unterwegs ist, der wird natürlich sich an Gott wenden mit diesen Fragen. Er wird seine Antworten bei Gott suchen. Und er wird über das hinaus seine Bibel nehmen, wie eben von mir skizziert, und er wird sie aufschlagen. Und er wird versuchen, Antworten aus, dem Sch aus der Schrift zu finden. Und du wirst sie auch finden. Du wirst Antworten finden, die dir in deiner Situation in eine Antwort geben. Aber das gibt ein verstörendes Momentum. Nämlich, du kannst mit der gleichen Bibel in der Hand diese deine gefundene Antwort widerlegen. Du stößt vielleicht auf einen Text, der der äh, sich anfühlt, als sei er in dein Leben gesprochen. Ich werde leben und die großen Taten Gottes verkündigen. Oder durch seine Wunden bin ich geheilt. Und du blättest ein bisschen weiter und du stößt irgendwie auf Hiob. Und du blätterst weiter und du stößt auf Paulus, der dreimal bittet und nichts passiert. Oder du landest bei Timotheus, der irgendwie eine chronische Krankheit hat. Und Paulus gibt ihm Tipps, dass er ein bisschen Wein trinken soll, um dieses chronische Magenleiden irgendwie in den Griff zu bekommen. Und du denkst, so what? Auf der einen Seite dieses, auf der anderen Seite jenes. Ich kann mit der gleichen Bibel in der Hand, mit, mit, mir mit dem einen Mut und um mir mit dem anderen Realität zu sprechen. Oder weiß gar nicht, ob ich das so gegeneinander halten darf. Und wenn wir das so ein wenig öffnen, dann sind wir an dem Punkt, wie wie kann man an einen gütigen Gott glauben, wenn man gleichzeitig die Nachrichten hört? Wie kann man an einen gütigen Gott glauben, wenn das eigene Kind überfahren wird? Wie kann man einem Gott als liebevoll betrachten, wenn man das eigene Kind unter 30-Jährig äh, sterben sieht und von Krebs geraubt erlebt. Als wir letzten Ende letzten Jahres diese Themenreihe geplant haben, wir versuchen eigentlich immer so ein Jahr im Voraus die Themen zu ordnen und so spätestens im Oktober mit, dem, mit der Jahresplanung zum Abschluss zu kommen, da war das ein interessantes Thema, was eine Realität für uns darstellt, auch für uns als Christen. Und so haben wir das geplant und dann im Zuge der Vorbereitung und der Fort, des, des fortschreitenden Laufes des Jahres kommt auf einmal ein Erdbeben und dann ein Tsunami und jetzt kannst du mitverfolgen, dass es immer noch tausende von Menschen gibt, die gar nicht gefunden wurden infolge dieser Naturkatastrophe. Da rollt Leid über etwas hinweg und nicht nur irgendwie zehn Flugstunden von uns entfernt, sondern du stehst und du erlebst ein ganz subjektives Leid. Dein Leid ist, dass die Bahn zu spät kommt und dann kommt an der Anzeigetafel die Aufschrift Personenschaden. Und eingeweihte Leute wissen, da hat sich offensichtlich wieder jemand das Leben genommen, indem er sich vor den Zug geworfen hat. Ein Bekannter von mir, noch aus der Frankfurter Zeit, als ich dort äh, Pastor war, er schreibt mir folgendes. Es sind gut 30 Jahre, dass ich gläubig bin. Und fast ebenso lange schlage ich mich mit diesem Thema rum. Als ich 15 war, hatte mein Vater einen schweren Schlaganfall und konnte seitdem nicht mehr sprechen und war ein Pflegefall. Das hat meine Jugend abrupt beendet. Und vor sieben Jahren ist meine Tochter June einen plötzlichen Kindstod gestorben. Meine Frau und ich hatten daraufhin alle Hände voll zu tun, zu überleben. Und unsere Ehe wäre beinahe daran zerbrochen. Man sagt Gottes Liebe, aber, aber ich konnte sie nicht sehen. Warum erhört Gott meine Gebete um Heilung nicht? für meinen Vater. Warum hat er nicht das Gebet um Bewahrung für meine Tochter erhört? Wir haben sie am Abend hingelegt, wir haben um ihren Schutz gebeten, wir haben sie unter den Schutz Gottes gestellt und am nächsten Morgen war sie tot. Wir haben doch gebetet, warum kann dann ein mächtiger Gott dann ein kleines Kind nicht bewahren? Und er kennt eine, so schreibt er mir weiter, er kennt eine Frau, die ein gebrochenes Bein hat, es ist geröntgt und nach allen Regeln der Kunst ist nachgewiesen, dieses Bein ist zerbrochen, die Gemeinde betet, wie wir eben auch gebetet haben. Die Frau geht wieder zum Arzt, die Röntgenbilder weisen nach, dieses Bein war zerbrochen und ist jetzt wieder heil. Zwei Wochen später, Gott kann also, warum erhört er jenes Gebet und meins nicht? Und ich merke an der Stelle, die sich hier gerade ausbreitet, das, das berührt uns irgendwie, oder? Wir alle könnten unsere Geschichte an dieser Stelle entwickeln und fortschreiben. Und die Bibel hält sich auch stark zurück mit einfachen Antworten hier. Möglicherweise bekommen wir überhaupt nie eine Antwort auf diese, für manche von uns so existenzielle Frage. Wir bekommen aus der Bibel heraus eine Ahnung, was es nicht ist. Und wir bekommen die Ahnung, dass es nicht deshalb ist, weil Gott uns nicht lieben würde. Es ist auch nicht deshalb, weil wir bei Gott irgendwie nicht auf dem Schirm wären oder weil wir ihm egal sind. Was wir bei Gott und in der Bibel abgebildet sehen, ist eine Ahnung dafür, dass es offensichtlich aus Gottes Perspektive eine Dimension gibt, die über diese zeitliche Folge, die wir als so existenziell erleben, hinausgeht. Dass er die Gewichtigkeiten und die Gewichte in unserem Leben anders ordnet. Dass er eine Realität in den Blick nimmt, jenseits dieses Lebens hier auf der Erde, die offensichtlich schwerer für ihn wirkt, als wir es aus unserer Perspektive subjektiv so stark erleben. Und ich möchte hier an diesem Morgen auf keinen Fall in der Weise Zurückhaltung auferlegen, dass wir jetzt nicht mehr beten, wie eben geschehen. Natürlich, wir beten für ein zerstörtes Trommelfeld. Wir beten, dass Menschen schwanger werden. Wir beten, dass sie bewahrt werden. Wenn ich ins Auto steige, ich bete dafür, dass Gott mich bewahrt. Ich halte all das nicht zurück. Aber ich will heute Morgen mit uns darüber nachdenken und ich glaube, das ist ein Akt der Ehrlichkeit, wenn wir uns dieser Realität auch einmal stellen. Was ist, wenn Gott schweigt? Was ist, wenn wir keine Antwort in der von uns gewünschten Form finden? Was ist, wenn Dinge anders laufen, als wir es wollen? Denn auch das ist Teil einer Realität, in die wir, und mit der wir als Christen umzugehen haben, und wir dürfen uns da aller charismatischer Blindheit verwehren. Ja, wir reden nicht Sachen Chaka, wo gar nichts Chaka ist. Ja, versteht ihr? Sondern wir stellen uns dieser Realität. Und das Leben kann manchmal fürchterlich, fürchterlich wehtun. Und der Frage, der ich heute Morgen mit euch nachspielen möchte, ist, was mache ich denn, wenn das Leben so wehtut? Was mache ich, wenn die Gemeinde gebetet hat und mein Kind wird schwächer und schwächer? Was mache ich, wenn Dinge anders sind, als ich sie mir so gewünscht hätte? Noch einmal, die Antwort ist nicht, dass wir zurückhalten im Gebet, sondern wir werden umso doller, versteht ihr? umso doller. Nur trotzdem bleibt ein souveräner Gott, der eine andere Perspektive hat. Und deswegen führe ich uns hier vielleicht in einer seelsorgerlichen Art von Predigt auf den Punkt zu, und was, wenn trotzdem? Und was, wenn doch? Und was, wenn anders? Und was, wenn ich nicht weiß, was passiert? Es ist doch interessant, dass äh, das ist zumindest meine Beobachtung, dass ich Menschen begegne, die wirklich unten durch müssen. Weißt du, wir alle haben mal also Leute in unserem Kontext, in unserem, in unserem Fenster, das wir erfassen können, wo wir denken, eigentlich ist mal gut, wieso eigentlich immer die? Warum geht da noch eins ums andere drauf? Ja. Und das sind so Geschichten, wo du denkst, das kann ja bald nicht wahr sein. Und das sind, sind Menschen, die intensiv leiden, die, denen das, wirklich, das Leben nicht wirklich gut mitspielt, so aus unserer Perspektive. Und trotzdem sind diese Menschen auf faszinierende Art und Weise Menschen, die eine Gelassenheit ausstrahlen, die eine Ruhe ausstrahlen, die Barmherzigkeit, die Großzügigkeit, die Freundlichkeit ausstrahlen. Leute, ich habe mehr als einmal an einem Krankenbett gestanden, wo ich derjenige wusste, dass seine Zeit auf dieser Erde zu Ende geht und nicht ich habe ihn aufgebaut, sondern er hat mich aufgebaut. Warum, warum gibt es das? Warum kannst du das finden? Gerade bei Leuten, die durch tiefes Leid gegangen sind. Und auf der anderen Seite beginnest du auch Menschen, die sind am Leben bitter geworden. Und wenn du ihre Lebensgeschichte kennst, dann kannst du das sogar nachzeichnen. Du kannst sogar verstehen, wie sie dahin gekommen sind, wo sie stehen. So, das Leben kann dich besser oder bitter machen. Das Leben kann dich besser oder bitter machen. Aber warum geht der eine durch Leidenserfahrung und sein Herz geht auf, und der andere geht durch Leidenserfahrung und sein Herz verschließt sich. Warum wird der eine besser, der andere schlechter? Warum der eine als jemand, der Hoffnung weitergibt und der andere endet in Sarkasmus und Zynismus? Warum wird der eine weise und der andere zu einem bitteren Integranten? Lasst uns einen Moment zurücktreten noch. Und vielleicht mal so ganz kurz aufblättern. Was was ist das, was was Leid auslöst, was ergibt sich im Kontext von Leid. Erstmal Leid ist etwas, was ganz existenziell eingreift bei uns. Das ist sehr subjektiv, ich weiß darum. Es kann wirklich die Krankheit sein, es kann die Diagnose sein, es kann der Unfall sein, es kann aber auch der Verlust eines Partners sein, es kann das zerbrochen die Zerbrochenheit einer Beziehung sein, es kann das Beerdigen von Träume sein, was auch immer es ist, aber aber Leid, hat eigentlich so ein Grundmuster von drei Anteilen, die irgendwie miteinander in, in Verbundenheit stehen. Das eine ist Schmerz. Leid geht immer einher mit einem empfundenen, manchmal sehr tief empfundenen Schmerz. Etwas, was, was wirklich weh tut. Was mir die, die Eingeweide verdreht. Was, was mich aufschreien lässt. Was mir die Seele zerknüllt. Das zweite, was hinzukommt, ist ist Angst. Angst, wie wird es weitergehen? Was passiert? Was ist jetzt ausgelöst? Was ist anders? Die, die bange Frage, was jetzt? Was nun? Und mit diesen beiden Erkenntnissen, beziehungsweise diesem Schmerz und dieser Fragestellung einherlaufend, kommt es eigentlich in Regelmäßigkeit und wiedererkennbar im Kontext von Leid dazu, dass ich einen wie auch immer gearteten Kontrollverlust erlebe. Ich habe mir die Welt erklären können, Sie war für mich geordnet. Aber wieso passiert das? Eine ganz fast automatisierte Fragestellung, ähm, der wir uns hingeben, wenn Dinge eintreten, die wir so nicht gesucht haben, ist die Frage nach dem Warum. Wieso? Wir suchen Schuldige. Zu allen Zeiten war das so. Da läuft Jesus mit seinen Jüngern durch die Gegend und da ist jemand blind und die Jünger haben nichts Besseres zu fragen, als wer war schuld, er oder seine Eltern. Und diese Fragestellung gibt es in, 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 in Unglaublicher, großer Vielfalt und in artenreicher Variante. Und wir merken, dass in diesem Leitgeschehen unsere, unsere Muster anfangen zu wackeln. Meine Welt sich gerät ins Wanken. Insgeheim, wir würden es vielleicht nie so ausdrücken, haben wir immer gedacht, wir wüssten, wie der Laden läuft. Aber dann kommt dieser einschneidende Einschnitt und die Wirklichkeit ist, dass wir die Wirklichkeit nicht in der Hand halten. Und wir spüren diesen Kontrollverlust, wir spüren die Verunsicherung, wir kriegen das auch nicht abgesichert, da ist keine Garantie. Und ich spüre meine Endlichkeit, ich spüre meine Ausgeliefertheit auch dem Leben gegenüber. Und wir reagieren darauf. Wir wollen ja der Frage nachgehen, was ist, wenn Gott nicht eingreift? Was ist, wenn ich in der Warteschleife bin? Was, ich, was ist, wenn ich warte? Was ist, wenn ich die Antwort nicht finde, nicht suche? Also nicht, ich suche sie, aber ich finde sie nicht, ich bekomme sie nicht. Schmerz, Angst und Kontrollverlust, das, das wünscht sich keiner. Und wir versuchen Leiden so weit als möglich fern und rauszuhalten aus unserem Leben. Und Leute, es geht mir da nicht anders. Es gibt Sachen im Fernsehen, da schalte ich stumpf um, weil ich will es nicht sehen. Ich will das nicht auf meine Seele wirken lassen. Ich habe ja selber und ich verarbeite mit Sicherheit auch meine persönliche Biografie in dieser Predigt hier heute Morgen. Ich, ich kann bis heute, halte ich es nicht länger als 20 Minuten in einem Krankenhaus aus. Ich brauche nur den, den Geruch riechen und es löste mir Panikattacken aus und Erinnerungen brechen auf aus einer Zeit, wo auch wir durch Leid gegangen sind als Familie. Also versucht man dann Systeme zu entwickeln, die, die einen stabilisieren. Wenn wir zu unseren Arbeitskollegen rübergucken, die rufen vielleicht an dieser Stelle jetzt irgendeine Form von Astrologie auf oder irgendwie eine andere Form, auch ein erlebtes Spiel hat, ist so ein neurotisches Verhalten. Du kontrollierst elf bis fünfzehn Mal, ob der Herd doch wirklich aus ist, 38 Mal, ob die Autotür zu ist, vierzehn Mal, ob, die, ob du richtig abgeschlossen hast. Verstehe, wir entwickeln dann irgendwelche Mechanismen. Oder ich würde auch den ganzen Run auf Bioprodukte da einordnen. Das klingt jetzt ein bisschen scary hier vielleicht, ja, aber ich meine, im Grunde genommen geht es doch auch nur um Lebensverlängerung, oder? So, keine Ahnung, ich will ja auch niemanden zu nahe treten und über vegan sage ich jetzt schon mal gar nichts. Aber wir haben alle so unsere Mechanismen. Und wir Christen, wir sind da nicht anders. Und wir müssen aufpassen, dass wir nicht irgendwie eine einer frommen Variante von Schutzglauben aufsitzen. Was meine ich denn damit? So, Wer nach den Geboten Gottes lebt, der ist von Gott geschützt. Und wer sich nicht an die Gebote hält, der wird halt mit Unglück bestraft. So einfach ist das. Und Leute, so einfach ist es eben nicht. Das finden wir schon in der Bibel nicht so abgebildet. Da beschwert sich schon damals der Schreiber der Psalm darüber, dass es den Ekelpackungen immer so gut geht und dem doofen Nachbar am besten und man selber, man muss leiden. Der Schurke, dem geht's gut und der Heilige leidet. Warum wird Josef Stalin 74 Jahre alt und zehnjährige Kinder müssen sterben? Mit anderen Worten, das greift zu kurz hier. Ein anderer Form Schutzglaube ist, Gott wird alles wohl machen. Habe ich auch mehr als einmal gesagt. Und nein, Jedenfalls nicht in der Perspektive, die wir so gemeinhin einnehmen. Da läuft nicht alles wohl, da ist auch nicht alles gut. Solange es die anderen trifft, kann man sich mit diesem Satz über Wasser halten. Aber wenn das eigene Leben betroffen ist, dann merkt man, wie oberflächlich so ein Satz ist. Dass man an jemand vorbeigeht, der leidet und du klopfst ihn auf die Schulter und sagst, Gott wird schon wohl machen. Ja, vielen Dank auch. Ich trete dir auch gleich mit Anlauf auf die Füße. Der gemerkt, wie gut ich mich im Griff hatte? Eigentlich wollte ich was anderes sagen. Die Bibel gibt uns im Übrigen auch gar keinen Anlass, uns in irgendeiner Weise in diesen Konzepten zu ergehen. Schaut mal, hier, bekommt keine Antwort auf seine Frage. Warum er leiden muss. Ob bis zum Schluss nicht. Das, das ist brutal und das, das macht Angst und wir hätten es gern anders. Warum sagt Gott uns nicht, welches System funktioniert? Hey, wir sind seine Kinder, warum sagt er uns nicht, was funktioniert, welches System gut ist, damit es uns gut geht? Und die Antwort ist, weil es ein solches System nicht gibt, Leute. Alles kann passieren. Es gibt kein, keine Umgebungsstraße dafür. Nichts, wie man das abkürzen könnte. Es gibt auch keinen Masterplan, nach dem entschieden wird, wem welches, wem welches Unheil zustößt. Es gibt keinen Masterplan dafür, warum du in Westeuropa, in Deutschland aufwächst und geboren bist und jemand anders im Südsudan, wo die Einschlafmusik einschlagende Bomben sind. Es gibt keinen Masterplan dafür, wer verhungert und wer nicht und wann, wo, welche Frau vergewaltigt wird. Erinnert ihr euch, dass in einer unserer BFP-Gemeinden dieser kleine Junge Merko entführt wurde? Wir wollen uns gar nicht in Erinnerung rufen, was man alles mit ihm gemacht haben könnte. Und ich will mal eine steile These setzen hier. Und und vielleicht musst du hier da nachfragen, vielleicht müsst ihr das in euren Kleingruppen nacharbeiten. Aber ich will mal sagen, Leid an sich hat keinen Zweck. Leid an sich hat keinen Zweck. Ich In meiner Biografie, ich bin darin sicher, Leid an sich hat keinen Zweck. Leid ist da. Es passiert. Es passiert auch uns als Christen. Leid ist das Produkt einer gefallenen Welt. Und weil ich in einer gefallenen Welt lebe, muss ich auch mit Leid umgehen. Ich lebe in einer gefallenen Welt und Gott geht mit mir durch diese gefallene Welt. Und infolgedessen geht er auch mit mir durchs Leid. Aber Gott benutzt es nicht. Es kommt nicht von ihm. Gott ist nicht der, der Leid einsetzt, um mich in irgendeiner Weise zu korrigieren oder zu strafen. Das ist jenseits meines Gottesbildes. Ja. Gott bohrt da nicht rein, er schickt mir nicht Flöhe, Läuse und innere Würme, um mich in irgendeiner Weise zurechtzubringen. Das ist das ist nicht unser Gott. Ob Leid uns nutzt, und das ist das, was ich meine, wo wir gut aufpassen müssen, ob Leid uns nutzt, ob es mich bitter oder besser macht, das entscheidet sich an der Art und Weise, wie ich damit umgehe. Schau mal, warum ist das so meine eigene Biografie, die ich hier verarbeite? Warum ist das meine Erkenntnis? Warum ist das, was ich hier und so abbilde? Weil ich in der Bibel sehe ich einen, einen, einen Christus, der kommt. Und er kommt und er will Veränderung bringen. Er kommt und er sagt, das Reich Gottes ist angebrochen. Er kommt und macht damit Perspektive sichtbar. Es kommt eine Zeit, in der das alles nicht mehr sein wird. Und es gibt schon hier eine Vorschattung dessen. Es gibt schon hier ein Abbild dessen, wie es einmal sein kann. Und sein, sein Tun und sein Handeln ist davon bestimmt, dass er Leid mindern will. Er will Menschen helfen. Er macht Lahme gehend. Er macht Blinde sehend. Er hilft Verkrüppelten. All das ist seine beständige Beschäftigung hier. Er, leid, er lindert Leid. Und deswegen ist das für mich nicht denkbar, dass dieses von ihm kommt und dass er die Ursache und der Auslöser davon ist. Und das wirft mich mitten in dieses Dilemma des Lebens zurück, wo ich Dinge nicht gefassen bekomme. Mitten in die Frage, wie gehe ich denn aber damit um, wenn das offensichtlich Teil meiner Realität und meiner Existenz ist. Und ich hoffe, ich überfordere euch nicht mit dem, was ich hier vor uns entwickle. Es lohnt sich hier nämlich mal genau zu fragen, was mache ich denn, wenn das Leben so weh tut? Was mache ich, wenn Gott nicht antwortet? Was mache ich, wenn ich keine Antwort finde? Was mache ich, wenn die Gemeinde gebetet hat und Dinge haben sich doch nicht verändert? Es lohnt sich, sich diesen Widersprüchen mal zu stellen, der eigenen Angst zu stellen, auch dem Kontrollverlust zu stellen. Es lohnt sich da jetzt nicht einfach irgendwie in frommen Bibelfest drüber zu kleben und ansonsten die Augen zuzumachen und irgendwie charismatisch sich Dinge wegzureden. Ich meine, solange es um Schnupfen und Magenschmerzen geht und all diese Dinge, kannst du ja noch gerne sagen, nehme ich nicht an. Aber wenn der Arm ab ist, dann ist es schon ein bisschen schwerer zu sagen, diese Realität lasse ich nicht auf mich wirken, ich nehme das nicht an. Versteht ihr, was ich meine? Manchmal reden wir als 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 Christen so einen Quatsch, ey. Seid ihr noch da? Okay. So, es lohnt sich also, das mal auszuhalten, da mal hinzuschauen. Weil wenn wir das nicht machen, Leute, wenn wir uns nicht einfach mal schlichtweg dieser Realität stellen, dass auch wir nicht auf alles eine Antwort haben und ich wünsche, ich hoffe, wir sind eine Kirche, die nicht mit dummen, platten Antworten kommt, wenn, 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 wenn Leute leiden. Ich werde nachher auch sagen, wir haben einen völlig anderen Job, wir sind nicht dazu da, den Leuten das Leben zu erklären. Wir sind nicht dazu da, den Leuten zu erklären, warum ihnen jetzt irgendwas widerfährt. Unser Job ist ein anderer, wie ich gleich noch sichtbar machen werde. Aber nochmal, wenn wir uns dieser Sache nicht stellen, auch unserer, unserer eigenen Realität nicht stellen, dann werden wir immer nur von einem Schutzglauben zum anderen greifen. Dann werden wir uns in eine charismatische Fantasiewelt flüchten. Dann werden wir irgendwelche Trostgötzen aufrichten. Und das gibt so viele Varianten davon. Das eine ist, dass man Dinge einfach schön redet. Das andere ist, dass man sie nicht annehmen will. Und gerade ist so eine richtig fromme Variante irgendwie modern geworden in den letzten Monaten und Jahren. Da muss man halt nur täglich das Abendmahl feiern und man wird nie wieder krank. Leute, ahnt irgendeiner, dass er da irgendwie einem Aberglauben aufsetzen könnte? Dürft ihr gerne mal vertiefen. an In zwei, zwei Stellen ist es gerade ganz schön leise geworden hier. Ich glaube aber, wenn wir die Chance im Leid für uns entdecken, wenn wir uns ihr öffnen, dadurch, dass unsere Welt erschüttert wird, ist, wenn, wenn man was erschüttert, ja, dann, dann bröckeln ja auch Dinge ab. Ja, dann fällt es ja wie Schuppen aus den Augen. Dann bröckelt der Lack weg. Steht ihr, was ich meine? Und, und die, diese, diese Chance liegt in der existenziellen Leiterfahrung. Ich glaube, dass in jeder Leiderfahrung die potenzielle Möglichkeit zum Perspektivwechsel steckt. Leiden kann dir die Tür zu einer vertieften und anderen Wahrnehmung aufstoßen. In der Regel nicht sofort, sondern nach und nach. Versteht mir nicht falsch, ich will jetzt hier nicht rückwirkend irgendwie das, Heil das Leiden heilig reden. Leiden ist furchtbar. Es ist schrecklich. Es ist nicht göttlich. Leiden kann aber die Augen öffnen, weil es in der Natur von Leiden liegt, dass es Dinge, Freirüttelt, lass mich mal bei diesem Begriff stehen bleiben. Und nochmal, auch das ist kein Automatismus. Sonst würden wir Leute, die gelitten haben, als fürchterlich weise Menschen erleben. Wir können auch so tun, als wäre nichts. Wir können auch dicht machen und diese Prozesse nicht zulassen. Wir können auch an unserer Version des Lebens und der Perspektive festhalten und anderen die Schuld geben und die Welt für ungerecht erklären und am ungerechtesten ist Gott und überhaupt. Das Leben kann uns bitter machen oder es kann uns besser machen. Leiden kann uns bitter machen oder es kann uns besser machen. Und die Bibel berichtet in vielen Varianten davon, dass es Leidensgeschichten gibt, die in dieser Möglichkeit gestanden haben und die an diese, diese Möglichkeit ergriffen haben, mitten im Leid Veränderung zu erfahren. Du wirst erstaunt sein, wenn du die Bibel mit dieser Brille siehst, was du alles finden wirst. Da habe ich ja den Paulus schon aufgerufen. Im zweiten Korintherbericht war, berichtet er davon, dass da ein Stachel in seinem Fleisch ist. Etwas, was ihn tierisch genervt hat. Etwas, was ihn beeinträchtigt hat, was er nicht wollte. Und er, er schreit zu Gott und nichts passiert. Und es wird von ihm berichtet, dass er wiederkern betet. Und dass er sich in dieser ätzenden Warteschleife bewegt, wo nichts geschieht, wo Gott nicht eingreift, wo er nicht auf seine Gebete hört, wo Funkstille ist. Das ist nirgends beschrieben, wie lange das dauert. Das war nicht vielleicht nur eine Woche, vielleicht waren es Monate, vielleicht waren es sogar Jahre. Und dann kommt nicht die lang ersehnte Befreiung, sondern dann redet Gott rein und sagt, meine Gnade soll dir genügen, Paulus. Meine Kraft reicht für dich, sie bringt dich ans Ziel auch in Schwachheit. Und Paulus im es irgendwie und sagt, könnte es sein, dass ich stark bin, wenn ich dass ich nicht dann stark bin, wenn ich stark bin, sondern könnte es sein, dass ich dann stark bin, wenn ich schwach bin? Könnte es sein, dass ich dann meine existenziellsten Gotteserfahrungen und Begegnungen habe? Könnte es sein, dass ich dass ich hier eine Perspektive Gottes ergreifen kann an dieser Stelle, die mir sonst verwehrt geblieben wäre? Kann es sein, dass ich nicht dann oben auf bin, wenn ich oben auf bin, sondern wenn ich nicht oben auf bin, dann bin ich oben auf. Warum? Weil ich in dieser unmittelbaren Erfahrung erkenne, wer ich wirklich bin und was wirklich wichtig ist. Leute, ich sage euch, dass in der Leiterfahrung entdeckst du, was wirklich wichtig ist. Da hast du eben noch die Kataloge gewälzt und dir irgendeine Kreuzfahrt rausgesucht. Du hast dich für irgendwas entschieden, wo das Buffet reich gedeckt war und wo du irgendwie eine Flatrate hast und alle Getränke sind inklusive. Parallel dazu hast du dir ein Motorrad bestellt und dir Gedanken darüber gemacht, dass in zwei Jahren ein neuer Dienstwagen zu bestellen ist und diesmal willst du die Ausstattungsvariante besser. Ich sag dir, wenn du eine Diagnose bekommst, die du nicht gesucht hast, das wird alles sowas von egal. Leid führt dich auf eine andere Perspektive. Verändert deine Perspektive, führt dich an das substanzielle führt dich auf das zu, was wirklich wichtig ist. Auf einmal realisierst du, was wirklich wichtig ist, ist meine Beziehung zum Schöpfer. Auf einmal realisierst du, was wirklich wichtig ist, sind meine Beziehungen, sind versöhnte Beziehungen um mich herum, zu meiner Familie, zu meinen Freunden, sind definierte Beziehungen, sind tragfähige Beziehungen, sind Beziehungen, die mich stützen können. Und auf einmal veränderst du dein Denken und du investierst in Beziehungen, zuallererst in die Beziehung zu deinem Schöpfer. All das rüttelt diese Leiterfahrung frei in dir. Und du kannst lernen loszulassen. Hältst dich nicht mehr für den Nabel der Welt. Was für ein Segen. Du kannst andere Menschen tragen. Und schließlich, lass mich doch nochmal zurückkommen. Du erlebst ein pures Gegenüber. Ein, ein, ein Gott, wie du ihn so vielleicht nie erkannt hast. Aus der Tiefe schrie ich her zu dir. Also die Tiefe kennt nur eine Blickrichtung und die ist nach oben. Ich hebe meine Augen auf, zu dem der Himmel und Erde gemacht hat. Du fixierst Gott. Du schreist zu ihm. Und du, du, du führst nicht mehr so ein projiziertes Bild von Gott vor dir her, was er alles tun kann und sein müsste und wie er sich bitteschön verhalten würde und wie er doch bitteschön und das und jenes und so und das und Ach Mensch, da könnte ich nochmal eine Bibelwoche draufsetzen jetzt, was wir so projizieren an, an Dingen, wie Gott bitte schön zu sein hat und sich uns gegenüber zu verhalten hat und wir haben ein Recht darauf. und Nein, haben wir nicht. Ich kann überhaupt nichts dafür, dass ich hier lebe und nicht im Südsudan. Ich kann überhaupt nichts dafür, dass mein Zuhause nicht Syrien ist. Versteht ihr? Also Dinge, ich will es gar nicht weiter aufblättern hier. Aber der diese Leiterfahrung, sie rütteln das mal frei, sie schütteln mich mal auf. Sie, sie lassen diesen religiösen Lack porös werden. Und es besteht die Möglichkeit zu einer existenziellen Gotteserfahrung. Hiob er berichtet davon. Er bekommt bis zuletzt keine Antwort. Ihm ist die Perspektive verschlossen. Aber er sagt, ich hatte nur vom Hörensagen vernommen. Jetzt hat mein Auge dich gesehen. Oder denken wir an David. David, der diesen großartigen Psalm 23 schreibt. Der Herr ist mein Hirte. Mir wird nichts mangeln. Ja, da hat man ja so einen Charismatiker vor Augen. Ne? Oh, alles ist gut. Und er proklamiert. Und das ist ja richtig. Das ist ja, das ist ja ein, ein populärer Song gewesen damals. Ja, Zahlen waren ja irgendwie in den Charts ganz oben. Und ich glaube auch nicht, dass David so ein bisschen an der Hafe gezupft hat. Sondern das war für mich, in meinem Bild ist das eine E-Gitarre, wo der so mächtig hingelangt hat. Du ist mein Hirte. Aber dann heißt es weiter. Und ob ich schon wanderte im finsteren Tal, fürchte ich kein Unglück. Und jetzt wechselt was. Achte drauf. Aus der Herr mir wird, jetzt kommt was rein, du bist bei mir. Hier kommt, hier kommt so ein persönlicher Bezug rein. Du bist bei mir. Das meine ich mit im, im Leid sind so existenzielle Gotteserfahrungen möglich. Dein Stecken und Stab trösten mich. Und noch einmal, ich wünsche dass wir eine Kirche sind, die, die mit diesen Realitäten umgeht. Wir reden hier nicht Dinge schön. Wir erklären auch nicht, komplizierte Dinge mit einfachen Worten. Das greift immer zu kurz. Wir verklären Leid auch nicht. Alle diese Versuche würden zu kurz greifen, aber wir wollen einander ermutigen, die Chancen zu sehen und wir wollen an die Seite kommen, wenn gelitten wird. Ich habe vorhin gesagt, ob Leid uns nutzt, ob wir bitter oder besser werden, das, das entscheidet sich daran, wie wir damit umgehen. Ich will es mal ein bisschen auf die Spitze treiben, wenn, 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 wenn gleich du das jetzt nicht bitte theologisch auseinandernimmst. Ob, ob Leiden Sinn macht... Für dich. Das entscheidest am Ende du selber. Versteht ihr, wie ich meine? Ob, ob, ob das Sinn macht für dich? Das hast du in der Hand. Und was meine ich damit? Ich meine damit eben, ich erlebe Gottes Gegenwart. Gott ist da. Gott tröstet mich. Wenn ich, Wie eben ausgehört, wenn ich, ich, ich gehe durchs Todestal, du bist bei mir. Es ist der nahe Gott, der selber gelitten hat, der Leiden durchgemacht hat, der Weiß mich zu verstehen, der nachvollziehen kann. Und er bereitet vor mir, so geht dieser Zahlen ja weiter, er bereitet vor mir einen Tisch im Angesicht meiner Feinde. Das heißt, Gott ist da. Warum um alles in der Welt sind die Feinde eigentlich noch da, wenn Gott auch da ist? Wieso bereitest du mir einen Tisch im Angesicht meiner Feinde? Wieso schenkst du mir voll ein? Ich kann entweder daran zerbrechen, dass immer noch Feinde da sind, oder ich kann realisieren, inmitten dieser Dinge, inmitten dessen, was ich nicht gesucht habe, ist mir ein Tisch bereitet. Und erinnert ihr euch noch, erinnert, erinnert ihr euch noch an diese Predigt, wo ich gesagt habe, wie weit ist der, der dir einschenkt, typischerweise von dir entfernt? Der, der dir einschenkt, ist typischerweise nur eine Hand, eine ausgestreckte Hand weit entfernt. Du gehst mit mir. Und gehe ich durch Todeshalt. Du bist bei mir. Du bereitest vor mir einen Tisch im Angesicht meiner Feinde. Dein Stecken und Stab trösten mich. Du schenkst mir voll ein. Und ich lerne, auch andere zu trösten, die durch Leidenserfahrung gehen. Vorhin habe ich gesagt, unser Job ist es nicht, Leuten die Welt zu erklären im Sinne von einfache Antworten für schwierige Fragen. Sondern wenn jemand leidet, dann leiden wir mit. Wenn jemand weint, dann weinen wir mit. Wir kommen an seine Seite. Und all das... Wir, wir, wir dürfen das als, als etwas nehmen, wo wir dazulernen, wo wir, wo wir auch ein Stück weit Formung erfahren. Heute bei Next Steps wird es darum gehen, dass wir gestaltet sind, um mit unserem Leben einen Unterschied zu machen. Wenn du durch Erfahrungen gehst, dich gestalten und jede Leiterfahrung wird dich gestalten, dann werde zu einer Gestalt, die an die Seite von Leuten kommt, die mitweint, die mitträgt, die beisteht, die mitleiden kann. Weil das gleiche macht Gott mit uns. Wir werden stärker in der Leiderfahrung. Wir lernen Geduld. So heißt es von Jesus, er musste, so musste auch der Sohn Gottes durch sein Leiden gehorsam lernen. Hebräer 5. Mein Glaube wird geläutert. Ich glaube, es war Tim Keller, der mal gesagt hat, Leid deckt die Schlacken im Gold meines Glaubens auf. Leid deckt die Schlacken im Gold meines Glaubens auf. Und oft haben wir erst in der Krise, erst im Leid, einen ganz neuen existenziellen Zugang zu Gott. Ich weiß, das ist ein schwieriges Thema. Es ist eine Spannung da drin. Gott, hör mein Gebet. Wir beten dafür. Pray first. 21-Tage-Gebet. Wir bitten euch, gebt uns unsere Karten. Wir wollen sie vor Gott tragen. Wir beten hier als ganze Kirche gemeinsam. Das gerechte Gebet vermag viel. Und ja, wir erleben Gebetserhörungen. Aber manchmal erleben wir eben auch, dass Gott eine andere Perspektive, eine andere Gewichtigkeit in unserem Leben abbildet, die über das Diesseits hinausgeht und etwas anders gewichtet, was erst im Jenseits Abbildung und Sichtbarkeit finden wird. Die Frage ist, wie gehen wir damit um mit diesen Zeiten? Die Antwort ist nicht, dass wir uns in Schutzglauben früchten und uns Dinge schönreden. Die Antwort ist, eher darin zu suchen oder der Sinn ist eher darin zu suchen dass wir, wie ich, habe ich eben gesagt, aus der Tiefe zu ihm schreien und unsere Blickrichtung fokussieren. Das Schlimmste, was wir tun können im Leid ist, lass es mich versuchen, in diesem Bild zu sagen, auf Scherben zum Stehen zu kommen. Es gibt so einen Song von Andreas Borani, kennt ihr den? Komm nicht auf Scherben zum Stehen. Will ich dir heute Morgen mal so sagen, komm nicht auf Scherben zum Stehen. Lass mal zusammen aufstehen. Wir halten Gott mal in unsere Scherben hin, wo jemand da ist, der einfach sagt: Ich gehe gerade durch so eine Season. Vielleicht streckst du mal deine Hand weit aus, wo du sagst: Ich, ich, ich stehe gerade auf Sterben, Pastor. Aber ich will heute Morgen will ich, will ich sagen: Gott, ich gehe mit dir da durch. Auch wenn du mich da nicht rausholst, ich bleibe trotzdem bei dir. Auch wenn du mich da nicht rausholst, ich bleibe hängen an dir. Auch wenn du mich da nicht rausholst, ich klammer mich an dich. Und ich weiß, was ich weiß, dass ich weiß, du gehst mit mir da durch. Ich werde nicht der Versuchung erliegen, dass ich sage, du kannst nicht. Aber ich werde dir zusprechen. Ich werde bei dir bleiben. Und da, wo du mir deine Hand entgegenstreckst, lass mich für dich beten gerade jetzt. Herr Jesus, ich bete, dass diese existenzielle Erfahrung, von der ich heute Morgen gesprochen habe, meine Geschwister jetzt hier machen. Dass sie die Erfahrung machen, du bist da. Du du siehst ihre Zerbrochenheit, du siehst die Scherben, auf denen sie stehen, du bist da, inmitten dieser Dinge deckst du ihnen einen Tisch, du schenkst ihnen ein, du bist nicht weiter entfernt als eine Armlänge. Vater, ich bete, dass an diesem Morgen, wo Menschen sich in dieser Weise ausrichten und nach dir greifen, aus der Tiefe ihres Seins, dass sie dich erleben als den nahen Gott, als der, der mit ihnen durchgeht durch diese Zeit. Gott, hilf uns zu begreifen, dass es eine Perspektive jenseits unserer Zeit gibt, wo es kein Leid, kein Schrei und jede Träne Abwischung finden wird. Ergib ja, uns diese Hoffnung der Herrlichkeit ins Herz. Gib uns diese Perspektive der Ewigkeit, diesen Hauch der Ewigkeit ins Herz. Herr. Komm mit deinem Heiligen Geist. Herr, und verbinde und berühre und tue wohl und gestalte. Und bilde deine Nähe ab. Ich lade dich ein, Heiliger Geist, das jetzt zu tun. Weißt du, wir sind eine Kirche, die sich vorbereitet dafür, dass Menschen in unserem Gottesdienst Gott entdecken, Gott begegnen, ihn kennenlernen. Wir haben auf dich gewartet. Vielleicht bist du an diesem Morgen hier und du realisierst, während ich gesprochen habe, mein, mein Leben ist zerbrochen. Bei mir liegen Dinge in Scherben. Ich habe versucht, es selber zu machen und es ist mir zerronnen. Durch die Hände zerronnen. Vielleicht weißt du auch gar nicht, wie damit umzugehen, dass jetzt in diesem Moment irgendwie du erlebst, dass da etwas dich anspricht. Dass da dieser Rufformulierung findet, den wir gerade im Lied ausgedrückt haben. Ich rufe zu dir. Du, du erlebst dich an einer Stelle, wo du irgendwie korrespondieren möchtest mit etwas, wo du nicht weißt, wer es ist. Wir glauben dass in diesem Moment der Heilige Geist an dir wirkt und zu dir redet. Und wir verstehen uns als Kirche, als Einladende, die dich einladen und die dich in Kontakt bringen, die dich und Gott in Kontakt bringen. Dafür sind wir hier, dafür stehen wir auf, dafür arbeiten wir, dafür beten wir. Wir haben auf dich gewartet. Wenn das dein Morgen ist, an dem du sagst, wenn es diesen Gott gibt, wenn er aus meinen Scherben etwas Neues, Größeres formen kann, als das, was ich mir vorstellen kann zu diesem Zeitpunkt, dann will ich ihn kennenlernen. Dann wollen wir dich an diesem Morgen miteinander und mit ihm bekannt machen. Weißt du, ich kann dir nicht versprechen, dass jetzt kein Leid mehr sein wird und dass alles immer gut sein wird. Aber ich kann dir versprechen, dass er, so hat er es versprochen, dir das ewige Leben schenkt. Und dieses ewige Leben, das bröchnet dich für eine Perspektive jenseits dieser Wirklichkeit, die ewig dauern wird, um die es eigentlich geht, wo es eigentlich wichtig ist, dass man dafür alles geregelt hat. Und er wird diese Perspektive für dich öffnen, wenn du dein Leben ihm gegeben hast, wenn du gesagt hast, Gott, dich gibt es. Wenn du da bist, dann will ich mich, will ich dich ansprechen, will ich mit dir in Kontakt treten, dann will ich dich einladen, dich mir zu begegnen. Und dann werde, wenn du mir das ausdrückst, dass du sagst, wenn es ihn gibt, dann dann schließ mich ein in dieses Gebet, dann will ich mit ihm connecten, kontakten, dann will ich dafür beten dass ihr euch gut kennenlernt. Da will ich dafür beten, dass er dir zeigt, wie er dich sieht. Du wirst entdecken, dass er dich liebt, unendlich liebt. Du wirst aber auch entdecken, dass das Schuld ist, die dich von ihm trennt, wenn du ihn darum bittest, dass er dir deine Schuld und Sünde zeigt. All das wird ausgelöst und beginnt oft mit nur einem Gebet und mit dem Ausdruck deines Willens. Ich will näher ran. Ich will auch rufen zu diesem Gott. Und das musst du gar nicht laut machen, das werde ich für dich tun, wenn ich ein Gebet spreche, in das du dich einfach einschließt. Aber lass mich zuvor fragen, ist jemand hier, für den ich in dieser Weise beten darf, der, der sagt, Pastor, ich spüre, irgendwas ist hier mit mir passiert. Ich erlebe mich zerbrochen, ich erlebe Scherben. Ich möchte, ich möchte, dass wenn es da einen Gott gibt, dass er reinkommt und Sachen fixt bei mir, dann zeig mir jetzt deine Hand. Du musst sie einfach, danke, ich sehe das, vielen Dank, da sehe ich Sachen. Dankeschön. Danke für deinen Mut. Danke da oben auf der Empore. Danke. Da oben sehe ich es auch. Großartig. Und weißt du, das ist, das ist der Anfang. Das ist der Anfang. Ich lade dich so ein, dass du das, das nochmal besprichst, vielleicht mit Leuten, die mit dir nochmal beten. Hier werden am Ende des Gottesdienstes rechts und um links Leute zu finden sein, auf die du zugehen kannst. Ich lade dich ein, dass du rausgehst zu den Leuten, die dir ein Geschenk geben wollen in Form einer Welcome Package oder wie immer wir die Dinger nennen. Behalt das, was, jetzt gerade, was du gerade ausgegeben hast, behalt das nicht nur für dich, sondern schließ dich irgendwo an. Aber zuvor folgt mir in dem Gebet, was ich jetzt formuliere. Herr Jesus, an diesem Morgen sage ich, durch dich gibt es. Du sollst fortan eine Realität in meinem Leben sein. Ich bitte dich, dass du mir deine Liebe zeigst bitte dich, dass du mir auch die dunklen Stellen meines Lebens aufdeckst. Sodass ich verstehen kann, was Gnade ist. Aber ich danke dir schon jetzt dafür, dass wer immer zu dir gekommen ist und um dich um ein neues Leben gebeten hat, dem hast du ewiges Leben geschenkt. So auch mir. Amen. Amen. Okay.